1: 大家好，我是郭晓阳
0: 。哎，今天这期节目，嗯，就成了我跟郭神两个人的这个相声表演。呃、嗯，今天就想跟大家再聊一聊关于跑步装备这个上半年的一些呃新出的，然后包括一些代表性的事件吧、呃，也不算是一个总结，但是就是想跟大家聊一聊，毕竟半年了嘛，然后也也该聊一聊新出的这些呃，不管是口碑好的呀，还是说呃圈里边比较爆的这些事件，对吧？嗯
1: ，对，因为半年过去了，可能受很多情况的影响。呃，没有比赛，可能有一些小的活动，嗯、或者是大家这种一直都在训练，然后所以说，<错>嗯，感觉上半年的装备啊及跑步事件，可能是会有一些比较有有有谈点的，或者是比较大家反馈都很不错的装备或者一些口碑的事件，嗯、但是感觉可能受整体的这个形式的影响吧，嗯、感觉不像前两年那么的火热呀、啊，或者怎么样。
0: 啊，对，哎，的确是，就过去两年，呃，或者说，嗯，怎么说呢？虽然过去两年也有这个。疫情影响吧，嗯、呃，但是呢，总体来讲，好像比赛还是有的，所以新出的这些<对>呃装备啊、跑鞋啊，在各大比赛上，咱是能看见它这种大型的曝光。对。但是今年上半年就感觉形势稍微是有一点点特殊，尤其是像北上的这个情况都比较严重嘛，所以可能嗯，在这个舆论里边，我天，都说到这么高大上的词儿了。<笑><笑><笑>对，就这些装备的曝光度好像就没有那么高了，但是确实应该也<对>也出了一些新东西，对吧？也也比较受关注，对对对只是没有那么大的影响力、嗯
1: 。对，因为从品牌这块感觉可能受一些形式的影响，嗯、它不太能做活动，好像这个力量或者是这个声音都都弱了一些，然后又受、嗯、受制于可能没有比赛啊，大家的对这个装备的这个追逐啊，或者说是这个长线的这个。欲望可能也降低了，所以从跑者这个群里啊，包括一些市面，比如说新上某款装备，可能以前就大家会讨论的很热烈，但是现在好像我觉得这个声音，包括这个讨论的这个程度，也不如前两年。所以总体感觉这个二零二二这个上半年还是挺挺低迷的吧。
0: 嗯，没错，你像我们都从那个跑步装备转去讲骑行装备，嗯、对对对，<笑>开个玩笑啊，呃，嗯、当然这期我们肯定还是回归到这个跑步装备上来。那咱们要不就从国产的这些品牌，他们的一些呃新出的装备也好，或者说事件也好，咱们先聊起呗
1: 。嗯，国产跑鞋这块其实我觉得呃上半年比较让我呃怎么说让我比较惊艳的，或者是让大家都觉得挺眼前一亮，就是三六一度的这个飞标。呃，其实它的整体性能，我穿下来说，我感觉呃没有那么的突出。但是大家周周边有些朋友反映，它的这个呃中底分离的大底啊，包括这个面积非常大的这种异性结构，因为它后面还有一个翻起的一个上翻的一个结构的碳板，呃，一边一些朋友反映的都脚感都还挺不错的，性能整体都很好，可能就不适应我的个人的这个情况吧。呃，就是说这双鞋可能从之前大家见过的那些竞速的碳板跑鞋都是产型的一整体的，呃，包括用一种整体的那个超临界材料，嗯、然后变成它独有的，这也不算它独有，就是国产跑鞋它是独一份做成这个前后分离，中间有一个很大的这个空的拱，这个镂空的这种结构，呃，所以我觉得是一个。这个三六一度这个品牌吧，至少在竞速跑鞋上一个新的尝试
0: 。三六一度之前，它的国产线除了飞标，还有别的这个比较有名的产品线吗？因为我感觉就在我的印象里，三六一它就比较出名，或者说比较受认可的，好多是这个它国际线的一些产品
1: 。对，在之前就是那个大家反应普遍反应就是推进性能不错，但是整体脚感偏硬。那个李子成穿着。跑之前比赛的那个叫是叫飞然吧还是叫什么？哦对，飞然<对>应该是飞然，就、嗯、那款，嗯、那款我记得徐州他们也组织了三六一的战队，嗯、我觉得跑的还挺快，因为有一段折返嘛，然后对面赢过来几个精英的跑者也是穿着整整套的三六一，但是那个鞋，嗯、反正我后来从网上一些渠道查，大家整体的反馈就是觉得那个鞋偏硬，虽然呃弹性推进性都有，但是整体可能偏硬，穿到后后面的。最后那几公里可能会觉得脚有点疼
0: ，哦，呃、<来>但是这、那个
1: 对、哦、飞镖整体，反正我觉得是整体的性能呃不错，但是又距离顶级的或者就比如说这还是拿 n e x 或者拿 a l p a 作为一个标杆，又有一点距离，嗯、就是没有那么强，对、嗯、我个人穿着的感受，但是身边确实有朋友反映觉得这鞋刚就特别是这双鞋刚一刚一出，呃，大家刚穿的那段时间，好像身边的好评还挺多的。
0: 那这个三六一度也就差不多这样了，可能是上半年也
1: 算是比较，就是算是上半年国产跑鞋里出的比较不错的产品
0: 。那下一双<笑>
1: 、嗯，下一双就是不是按时间先后的顺序，只是我简单整理出来的。呃、就是中国乔丹的飞影 PB 2 0、嗯、2> 虽然没有这个排名先后的顺序啊，但是为什么我第二位说到它？我觉得它是一双，呃，针对了一第一代就是 1.0 然后大家反映的问题，而且它当时出了一个特殊的那个。只送不卖的那个版本嘛，就是上面鞋面印的全是大家那个反馈的那各种问题和一些点，嗯、然后他做改进。对、哦，对，赞<对>助版本就对，而且那双鞋其实我觉得还挺好看的，嗯、素白色的鞋面，然后加上这这种手写体各种改进的一些，就像就像老师批改卷子之后的那些小问题啊，小小小提示。全部标在上面，整体设计我觉得还挺好看。嗯、然后后面的大货版本，它也出了好多配色，各种各样，包括有跟那个陕西博物馆的那个联名的配色之类的。反正配色挺多，嗯、挺还有还有什么樱花配色。哦、抛开这些配色吧，就是说我觉得它二点零针对一点零的这些问题做了一个优化和升级。呃，整体的性能，我个人穿下来我觉得挺好的。嗯、甚至我觉得这双二点零，呃，我个人穿着的感受要比那个三六一的飞镖要更适合我。呃，不论是在提速上、进、嗯、推进上，还有在这个，即使我今天就是一个很普通的一个有氧课慢跑，然后我觉得整体穿下来这个缓震的脚感、回弹的脚感都还挺好的，再加上它的那个价格，嗯、我觉得它性价比非常高。所以我觉得这双鞋，如果对这个品牌本身没有什么偏见的话，嗯、呃，然后只是想作为一个。呃，训练对日常训练啊，然后不管是你是竞速还是怎么样，想穿一双碳板鞋，然后我觉得这个真的是非常性价比非常高，也非常合适的一双鞋。而且它那个底儿用的也是那个 CPU 那种超防滑耐磨的底儿。反正我那双鞋一开始跑的、嗯、跑了几次三十公里左右吧，我看感觉那个底儿，因为它也是透明的，稍微擦一擦就特干净，嗯、呃，几乎就看不到什么磨损。所以我觉得它那个耐磨就是耐,穿性、哦、耐磨性好，就鞋底儿这块耐磨，嗯、因为鞋面一代好多人反馈，呃，就穿了之后会裂，因为它一代用的那个毛绒纱还是是那个什么的那个材料，穿多了弯折的那个位置会裂会开。二代它改进了，哦、呃，但是我目前这双二代还鞋面鞋底都没问题，嗯、就是单从短暂的穿着来说，嗯、鞋底儿的耐磨性非常好。嗯
0: ，就是高性价比，并且是吧？这、嗯、我看基本上就
1: ，性能、嗯。不差，非常就是性能，我觉得是在中上的这个水平，然后价格又非常合适，性价比挺高，嗯、所以这双鞋我是第二一一想到国产跑鞋，今年上半年我是第二双就想到它了
0: 。嗯，这个鞋好像就是它的售价就标价应该是八九九吧？我看有人说这个大大,大概六幺八活动的时候六六百多就能拿下，呃、还是五九九
1: 五九九到六九九之间吧，哦、基本稳定就这个区间内，哦、嗯。
0: 啊、嗯，一个一双碳板跑鞋，并且这个性能还不错，这个价格的确是很有竞争力了
1: 。对对，第三个想到的是李宁的超轻十九，嗯，因为这双鞋真的就是可以说是国产品牌跑鞋、专业跑鞋里面迭代最多的一个系列了，一直出到现在十九代。嗯然后每年都出，<错>但是每年又都会让你觉得有些变化，不像有的品牌的有些鞋可能觉得就是小改，哪怕就可能鞋底儿都不换，就鞋面换一换，呃，就让你觉得变化很小。但是它李宁其实它也没有做特别大的改动，就从十八到十九，但是我却感觉它还是有变化，嗯、让我觉得是一双新鞋，是重新设计过的。
0: 嗯，但是评
1: 价这块儿是有点稍微两极分化，有的就说挺好穿，软软弹弹，有的就说觉得软弹的有点容易崴脚，不好控制。我觉得可能这个很多情况是跟个人的能力有关系，或者个人的这个运动习惯，比如说他跑步的配速啊、距离，包括个人的身体条件，都多少有点关系。
0: 嗯，哎，这个上半年风特别大的一双鞋，嗯、我还去尝试了一下，嗯、然后应该是，嗯，会有有一双这个鞋，我就准备，因为我试了一下，我觉得这鞋应该平时训练穿问题不大，就是不、嗯、别别指望他说多给你多大的推进力啊，或者是什么对你这个速度有多大帮助，嗯、我觉得如果要是就是平时训练穿，应该是问题不大的，就还挺舒服的
1: 。嗯，对。所以我觉得这双鞋就就是，反正目前来说就是稍微偏两级，有一点有的人说就挺好的，各种训练。我看他可能，我看就 Strava 有些朋友那个打卡发的照片，穿的是这双鞋，但是跑的是场地，也跑挺快的配速，也没问题。然后有的就是可能刚刚入门跑步，跑个五公里慢跑六七分那种配速的女生，穿这双鞋也说挺好穿。但是也有群里聊天反馈说，嗯、哎，说今儿穿的超轻十九，说又感觉随时要崴脚
0: ，啊，对对对，确实是，嗯、对对，没错，确实也有也有这样的评价。反正这个东西就个人脚感都不一样，大家的这个身体状态都不一样，<对>所以在穿这个鞋的时候，可能反馈也不一样吧。这个就是还是得自己试一下，嗯、对吧？尤其是鞋这个东西，嗯、它跟衣服还不太一样，嗯、<笑>对。但确实，这双鞋上半年风真的好大呀，嗯、好大风。呃、对，
1: 它还跟那个元气森林有一个限量的那个合作款，啊
0: 、嗯，我觉得那个对对好看的。那个款我不知道
1: 是、嗯、是对外销售了，还是只是内就是一些 K O L 的赠送吧
0: 。啊、呃，那个挺好看，但是确实超轻持久，<对>它的那些配色都还不错，好多配色都不错
1: 。嗯、对,对，有个樱花配色也特别好看。嗯
0: 对，好几个配色都很好看，<笑>不止那两个。嗯,嗯，这个确实好看。
1: 行，超清十九之后就是我想到红星尔克的疾风 SP，
0: 嗯
1: ，有点类似于国桥的 PB 二点零啊，可能价格差不多。我记得好像也是八九九的原价，售价是八九九，但是还是九九九。但它的性能可能没有二点零 PB 的那么推进力更强，嗯、它整体我感觉。呃，就是有点偏一双竞训鞋，就在那个李志轩签约之后嘛，然后先出了一双碳板的半掌的，这马上跟着后来没过俩月又出了一双这个全掌碳板鞋。他其实他还是完全按照这个顶级竞速碳板鞋这些硬件的条件去配置，比如那个 CPU 的大底，全掌的产型碳板，加上超临界的发泡。但是这双鞋的问题，我感觉就是它的推进没有那么激进，就是相对于更缓和，有点像一双偏训练鞋的设定，整体的这个脚感。然后尺码明显偏大，我四三的脚，这双鞋穿四二就足够了
0: 。嗯嗯，这个 tips 就是如果想入的话，大家可以注意一下，这尺码这问题还是挺挺严重的呵呵，就是一定要注意。对，
1: 对嗯，整体穿下来，我就觉得这双鞋就是属于，呃。怎么说？非常的，在它的这个价格范围内算是挺合理的。如果你可能需要找一双性价比高一点的鞋，然后又兼顾回弹反馈和推进，然后跑速度也能跑，即使你长距离慢跑，它也不是那种缓震特别就是非常硬的那种，它就也能给你提供一个很好的缓震。所以我觉得就是也算是一双性价比比较高吧，而且又是呃鸿星尔克的第一双碳板，所以我把它就是也想到它了。嗯
0: 嗯，算比较算全能一点的嘛
1: 。嗯，我觉得可以，挺全能的。就是我至少我穿的那几次，我觉得还是挺舒服的，嗯、而且它也是就是防滑抓地非常好。作为一双训练鞋，就你不用管天气，比如下雨或者是什么特殊情况，或者哪怕你今儿可能跑的路况不是特别好，我觉得穿这双鞋都没问题，拿出去穿就完了。性价比也比较高，也也不心疼
0: ，就是能
1: 满足百分之，嗯、我觉得至少如果你即使是个严肃跑者，可能百分之八九十的训练内容都能满足。
0: 嗯嗯，还再加上这个一姐李芷萱加持一下是吧、嗯
1: ？对，但是一姐没穿这双鞋跑过比赛，所以所以我觉得她可能还是一双在摸索吧，哦、在这条路上。而且它本身官方的定义也是给大众跑者设计的一双马拉松、嗯、对比赛马拉松训练和比赛用的鞋，就他还是偏针对大众跑者，不是那么的精英。哦嗯
0: 、明白，明白，嗯,嗯，供大家参考吧。
1: 嗯，然后就是安踏的马赫二，这双鞋就是、啊、对冬奥会太往红了，之后的那段时间非常火。<笑>嗯
0: ，对，因为那会儿谷爱凌天天穿着那双鞋跑北京的大马路，天天路过三里屯是吧？然后就好多路人街拍，特别火。对对对嗯
1: 对，然后也是出了后，后续又出了好几个配色，也都挺好看。看感觉大家觉得反馈不错吧？啊、它可能就还是一双传统的偏算是竞训跑鞋那种，因为它是有一定的速度感的设计，然后它本身的那个鞋重也也也不是很重，就是一双日常可以稍微跑一跑速度的训练鞋。嗯、但是肯定是有这个冬奥冠军的亲自穿着和带货的影响力还是挺大的。
0: 嗯，估计这个不跑步的人穿马赫二的也挺多的，包括其实这个里边分享一特小的一点，就是我有一个呃在冬奥会有一个小朋友，然后他就有一天忽然来问我说：“哎，姐姐，我想买跑鞋，我是买那个马赫二呀，我还是买这个呃耐克那个飞马三八？”还那会儿三八吧，对吧？哦、对问问问我说买买这两双买哪个？<笑>就我还觉得挺挺神奇的，因为我觉得就是呃，在对于一个平时可能跑步跑的不是那么多的人来讲，他能清楚的告诉你说这个安踏一个什么型号，然后这个耐克一个什么型号，觉得还挺挺挺惊挺惊奇的吧。嗯、当然当然呢，那小姑娘确实也是这谷爱凌粉丝，所以知道也也也不足为奇吧。
1: 嗯对，对，而且我觉得就是可能像年纪比较大的，像我这这个八零八零后或者八零靠前那段、嗯、这个年纪的，可能当时确实就是受一些影响，可能之前确实从国产品牌从设计啊、外观啊，包括性能各方面，就不光是跑鞋，然后什么篮球鞋啊、足球鞋这块之前确实国产品牌跟国内跟国际品牌差距挺大的。但是这两年，<错>比如像九零或者零零后这些，他们一接触到这个正经的运动鞋，比如一上初中开始真正，或者甚至小学的时候家，家家长就有意识地培养他们一些运动习惯，他们就接触到国际品，那、嗯、国内品牌这会儿国内品牌出的产品已经,<错>已经不论是性能还是设计都非常好了，所以可能他们不会说再有之前的那种差异感，啊、就觉得呃国际品牌有多好，国内品牌有多么的不好，但是这会儿在他们眼里就是，嗯、呃已经很平衡了，至少在。单从品牌这块来说已经很平衡了，然后他们再去根据个人的选择，就像之前有一次我那个节目里我聊，我说一个朋友让我帮他闺女推荐那个体育课穿的鞋，然后我随便就推了几款比较全能点的，嗯、然后闺女就选的是那个赤兔五，然后她就觉得这个又是李宁国产品牌，然后鞋也挺好看，所以在现在的小孩或者是小朋友的那个、嗯、呃这个思想里，他可能就是这个国内品牌跟国际品牌。在品牌的影响力上，对他来说没有,没有,没,有没有太多差距，对
0: ，嗯，确实是。就现在总体来讲，最近这几年国货的风很大，呃、嗯，很多人已经不再那么就咱们说难听点崇洋媚外吧，可能更、嗯、对对,对国货的这个信心更足了，然后大家也更愿意去消费国货了。我觉得是一个挺好趋势吧，也是对咱们国产品牌的一种激励。大家以后越做越好嘛，嗯、就,就确实不止在中国，可能未来在国际上也能跟这些大牌我们所谓的这个大牌去比肩嘛。嗯
1: 嗯，行，然后之后是呃，对，因为我是本着一个品类选五款，但是这个我附加选到第六款了，就是特步的1 6 0 X 3 0 3 0这双鞋。其实这双鞋其实大家我觉得还是对它挺期待的，因为有了之前的一点零非常好的口碑，然后二点零虽然说口碑没有一点零好，但是后来又有了那个 Pro 的那个款 ，Pro 那个款大家也觉得还不错，然后就挺期待三点零的。但是三点零在他那个叫什么“特步三二一”的那个跑步节，宣呃宣发了之后，然后感觉整个。这个声音包括推广没有前做的那么那么响亮，就是好像大家的这个周边的反馈啊也很少，然后确实也因为没有比赛的这个这个去去验证，<意>对，或者是在比赛中去大量的曝光，嗯、所以感觉还是稍微弱一点。嗯、但是这双鞋因为我是没穿、没拿到、也没穿过，所以我不好说。但是就是觉得这是算上半年比较期待一双鞋，嗯、但是出发售之后吧，又觉得好像没什么太多声音了。
0: 嗯，主要还是没有比赛，因为就以咱们的经验来说，嗯、特步它的宣推或者宣发，主要还是靠大赛。它、嗯、因为它会赞助很多的这个运动员嘛，然后我们就可能会在这个比赛的前几名，对对或者说前一大批人里边看到大家去穿这个鞋，然后反馈就会比较多了。嗯、但是因为上半年这种形式，这种形式比赛太少了，于是乎、嗯。可能对于这个鞋的这种推广就少了很多，就特步的、啊，光说特步的，嗯,嗯，咱们也就得不到更多的信息了。包括主要也也没买，也没穿，就更没法给更具体的这个这、嗯、这个反馈了啊。嗯、国
1: 内这块儿就是我直接凭想象啊，一想我印象里能就是排一二三四这样想出来的，<笑>就这五款，然后加上一个特步幺零三点零这个这个事儿。嗯对，国内就这样。然后国际品牌的话，也是我一想想到五款。首先就是索康尼的精华十三、嗯这个，这个这个款，不管是身边的朋友，嗯、包括咱们群里的听众这些朋友，可能上半年聊这双鞋聊的真的
0: 挺多的，太多了，太多了。对,对，当时就是我们的群友浩然就一直在跟我说，说佳宁姐给你推荐精华十三呀，<笑><笑>你快去买啊。
1: 对，因为整个精华系列，好像我感觉从我知道这双鞋是九代还是呃差不多八九代的时候，就就没有特别差的口碑，就还挺好的。我最开始知道这双鞋，应该是它有一年跟上马出一双橘色的联名。
0: 啊、哦，那个我好像记得，我好像还试过。呃
1: 、对，那个还、嗯、还真是挺早，还是之前很早的那种设计设计语言，跟现在完全不一样。但是从那个时候，感觉这双鞋的口碑就非常不错。嗯
0: 、有不少人会把这个精华十三跟李宁超轻十九去做一个对比，好像反正很多人都说精华十三可能更好一些。嗯、我也试过 13, ，我觉得精华十
1: 三的这个从设计的语言上要比超轻十九更严谨一点。嗯超清十九可能还兼顾了一些休闲或者慢跑放松的属性，哎、嗯啊，对，我觉得精华十三可能完全是从一个，对对对呃，训练的角度去去出发这种诉求去出发设计的。
0: 嗯，对，我觉得进化十三这鞋我试了一下，就我的感受是，我觉得可能会比超轻十九脚感要更好一点。就在跑步的这种情况下，我专门去试了一下这个鞋，好多店都是断货的状态，就相当火了，哦、相当火爆了。<对>最后好像基本上就是我的尺码，我是那种比较大众的女码，就就只剩下那个波士顿那个配色了，就其他的那种我觉得比较好看的儿童节配色什么的就没有了，<笑>就比较难买、嗯、啊。
1: 对，所以我觉得这双鞋可能是上半年，呃，算是国际品牌里面口碑比较好、比较爆款的一双鞋
0: 。嗯，没错，没错。嗯。
1: 然后下一双我就想到耐克这个 Strikefly， 呃，这双鞋，哦、哎呀，真的是从之前的铺垫到预热已经好久了，然后但是到现在几乎可能这两天刚刚有一些大买不到吧？呃，这两天刚刚有一些大点，我不确定是北京的，因为我是在小红书上看见的。然后是在店里拍的那个照片， oh. 就一看这个鞋已经摆在店里了，是它的那个第、oh. 应该算是第三个配色了。就第一是那个白的那个圆形版， oh. 对，然后第二是带一点紫色和粉色的那个款， oh. 呃，第三个款是现在是有一点绿色和黄色相间的那种、oh. 那种青青青芒果呀那种类似那种配色的那个底儿，那个款现在可能将将能见到。Mm. 但实际上，这双鞋我觉得就是期待值高啊，哦、一鞋难求啊。但是我现在我我没穿过，但是凭我凭我个人的经验，嗯、我觉得这双鞋不是说像会像大家想象的或者有些人宣传的那么好穿。嗯
0: ，就好看
1: ，对，好看，而且是可能噱头更足<笑> ，Zoom a x 材料，然后做薄了，做薄之后，然后追求一个轻量化场地的竞速。嗯、但是我总体我我不知道它的 Zoom a x 的密度或者什么方面有。没有其他的调整，但是就是我参考之前的飞超级飞马就 Turbo， 呃、嗯、薄的 Zoomax， 然后没有碳板的支撑，它可能会有点过软，然后穿一段时间踩瘪了之后，它就会很明显的有衰减。<对>看微博上一些大佬的评价，嗯、或者是他们的那个预期预测，也是跟我差不多，就是可能四百公里之后，可能刚一开始穿，你会觉得正好是在 Zoomax 的那个软弹的那个甜点上，你会觉得哎呦，非常好，嗯、真香。但是穿个四百公里，嗯、可能就就那什么了，就觉得脚感又不一样了。太
0: 软了
1: 。对，就有点跟特别像我之前穿超级飞马那感觉，嗯、前一开始穿，哎，觉得又轻又弹，就比普通的飞马要好很多。嗯、然后又比当时的那个<错>呃 Zoom Fly 要软弹,弹舒服很多。但是真是穿了一段时间，就觉得越穿越不舒服，<对>越穿这个回弹越,对对对越没有，嗯。
0: 对，就基本上也是我穿那个 Turbo 的一个脚感，就到最后那个 Turbo 那鞋就感觉，<对>怎么说呢？你跑步吧，就感觉已经没有什么支撑了，嗯、特别软。对,对、嗯、我也是这感觉
1: 。<是>所以这双鞋我觉得还是、嗯、第一是，呃，可以再等等。然后因为那个微博有大佬预测，嗯、最后可能就是六几几或者七几几的这种稳定在这个价格了。啊、呃，完那别着急了，<笑>对，没必要去去加钱去。之前炒到好像将近两千了，就完全没必要加钱买
0: ，那太贵了。甚至或者
1: 他甚至他还提到，然后就是说，如果这双鞋真的不好买，买不到，那有很多有有有一大批鞋，各个品牌，不论国内国际，都可以平替它
0: 。啊，没必要非得买它，除非你就是就想现在穿，我立刻马上我就得穿上，是吧？当也也不排除有这样人，那那就随意吧。
1: 对，然后嗯，呃，我觉得所以这双鞋。可能说是上半年算是，呃，期待值比较高的一双鞋吧。但是到现在也是穿不上，嗯、而且可能觉得可能慢慢、啊、也没上脚，对，会把这个期待值就消磨掉了。嗯、等它真正上的时候，或者我很容易在店里就见到它的时候，可能也就简单试穿一下，感受一下，最终也不一定会买它。对，对
0: 嗯，也就那样了，不着急了，反正就等一等呗，慎一慎呗。
1: 嗯，下面一双是亚瑟士的 New Balance 二也是迭代非常久的一双鞋，出到第二十四代了。呃，曾经的这个、嗯、对跑鞋，<笑>跑鞋之王，这双鞋我穿了。其实我觉得就是稳中有升吧，<对>没有太大的变化，但是在细节，不论是鞋面啊，还有中底的材料啊，都是应对它的这些现在新的科技做一点点小的提升。但是我觉得可能有点有点太稳了，就是变化太小了。对一些新的品牌，就比如说像同类，因为它是一双顶级缓震跑鞋，比如说同类的像 Hoka 的克利夫顿这种追求缓震的，嗯、呃，像耐克的 Infinite 或者 Invincible 这种也是追求缓震的，嗯、但人家都用了新的材料、新的科技，嗯、你这个有点儿，它的这个就是往前走的这个脚步有点太慢了，就不知道后面能不能应对这些竞品的冲击，嗯、包括布鲁克斯也进入中国了，它的这个甘油<对>甘油系列。呃，在包括索康尼的胜利，嗯、呃，我觉得对他都是挺大的冲击。所以我觉得，如果要是照二十四代这种、嗯、从二十三到二十四这种进化的脚步了发展的话，后续不好说他的这个跑鞋之王的位置还稳不稳了
0: 。现在反正在国内看，怎么说呢？这个亚瑟士的这个江湖地位有些不保
1: <笑>嗯，对，反正是不像早几年跑步大家都穿亚瑟士，现在好像陆续的亚瑟士的人很少了。哎呃，对，真的是，现在,我现在对我现在有时候跑步观察朋友的，就是观察路上遇到跑者的鞋，可能还是年纪稍微偏大一点的，还是穿亚瑟士。但是像中年的、嗯、青年的，可能就是什么品牌都有了，甚至穿那个昂跑的呀，然后穿 Hoka 的也比较多。<对>然后年轻一点的，可能有会穿耐克、阿迪这种。或者穿索康尼，反正亚瑟士不是像早几年那种特别普遍、大家都穿的那种状态了
0: 。对，恨不得身边十个人九个人都是亚瑟士，还有一耐克。对、嗯<笑>嗯、对。对
1: 下面一双就是 Ultra 的 v a n i s h Carbon， 我觉得这双鞋是它旗下的首款碳板跑鞋，嗯、但它是四分之三掌的，就是不是全掌的，价格稍微有点。贵，呃，一千八百九十九的售价，但是我觉得其实价格不太是问题，关键这个性能能不能有突出的点，或者是怎么说让你打动你，让你觉得付这个一千八百九十九的价格会值？因为我个人穿了，我觉得它整体的感觉还是挺舒服的，推进力也有，但是它为了，因为它毕竟它品牌有它自己的基因特点，它那个零落差，对，所以它不会做成那么激进的那种推进性，就产产型碳板。呃，整个鞋非常翘的那种感觉，嗯、它还是要追求它的自然的那个零落差的步态，所以它让你刚一穿上的那种感觉，可能会不如，觉得、嗯、不如，呃 n i k 或者阿尔法那么激进或者那么强的推进。但是我觉得跑的话，穿起来还是挺舒服的。嗯、而且我看到国外的一个测评，他是拿亚瑟士的那个一双没有碳板的跑鞋作为一个标杆，作为一个基础，在那个基础上再去测其他鞋的这个。嗯对跑动性能的帮助的提升，呃，等于标杆的阿尔法 fly 的那个提升是相比那双，呃，亚测试那双没有碳板的鞋是提升了没有碳板，对，提升了 4.1% 然后这个 carbon、嗯、这个 ultra 这个 carbon 是提升了 2.4% 确
0: 实没那么突出，
1: 对比普通的没有碳板的跑鞋有提升，但是又距离那个顶尖的那种，呃，没那么突出。但是就是看，其实我感觉这双 vanish carbon 它更适合跑。超长距离的那种竞速的比赛，比如像美国，因为他这双鞋推出来就跑那个拉斯维加斯的那个，从洛杉矶到拉斯维加斯那个长距离的接力。我觉得像对,对在五十公里啊这种长距离的接力，甚至比如说国外经常搞那些什么五十英里的什么破纪录的这种长距离跑，或者一百公一百英里的那种公路的破纪录的这种跑，可能更适合那个，因为他可能对你的腿啊和踝关节的压力会更小，压力小，对步态更自然。嗯
0: 嗯，对，主要还是看品牌本身它的这个理念，你是不是买账了？嗯，你是不是买单了？如果说你一直就穿这种这种零落差的鞋的话，那可能对于你来说这是一个很好的选择。但如果说你要是想作为碳板的入门跑鞋，<对>可能这个价格的这个代价就高了一些
1: 。对对对，我觉得是这样，因为我穿这双鞋，反正我就觉得，呃，它还是像之前我穿那些 Ultra 的鞋一样，一如既往的舒服。但是它确实虽然是碳板，嗯、然后给我推进力，让我能跑到一个不错的、很快的配速。但是跑完之后，确实相对它的那个 Racer，、嗯、就是没有碳板那个之前它那双竞速的鞋，确实跟腱的压力小很多。嗯、因为大家都知道跟，跟腱有有点跟腱炎，有时候跑的强度太大了、嗯、就会疼。但是这双鞋跑完之后，第二天几乎没什么反应。嗯嗯，嗯
0: 对，也供大家参考吧。
1: 对，嗯对。然后下面一双是我觉得露露这双肯定肯定要提。<笑>呃，露露这个，对这必须要提，对对对，这首款的这个女性跑鞋，哦、但是实际上我觉得身边没有太多人穿吧。我
0: ,<笑>我觉得它主打的可能还是入门吧。我本来想说，就是这个露露这双鞋，我觉得都应该是国际品牌里面第一个提的，就就是我们这个整个大的话题里面第一个应该提的这么一个一双鞋。嗯、哦呃，因为当时出来的时候那个风也是非常非常大啊。嗯、呃，毕竟它这个理念就是说我是。针对女性跑者的那么一双跑鞋，就是特别特别的有针对性。对。然后，这个主打的人群也是他这个品牌本身就是特别 focus 的那个那那那群人吧。嗯、对
1: ,对,对、嗯。包
0: 括你看他做推广也是，就你你看到的很多推广根本不是跑者，就是可能是健身人群、嗯、或者是什么。他说他他去穿这个鞋，嗯、可能跑个五公里啊、十公里啊，觉得 OK 啊，没有问题啊，这种是吧？
1: 嗯，对，我觉得他后来我看了他的鞋的整体的，就是从中底到大底花纹的设计，我觉得他可能就是包括他那个鞋两侧，就是后跟那个位置有两个类似于小翅膀飞起来的那种设计。嗯，觉得他可能还是更多的兼顾于那种偏综合一点的运动，嗯、你室内的简单的力量，嗯、然后一些操课，然后加上一些，嗯、比如说你可能练完力量做一个五公里的有氧，可能就更综合一点，嗯、所以他可能考虑加上这个。女性的特殊的一些，呃，性别的这个不同的设计吧，特殊针对女性的设计，嗯、然后整体是这样。真正可能，所以至少，这我我刚才说，可能见到路面上跑的人穿这双鞋很少，可能就是，嗯，路跑，嗯、然后这种很专注于跑步的跑者里面，可能大家就没太多人选，不太会选择，对。对
0: 对也就我觉得，但凡可能你跑的时间久了一点儿，你自己可能会有一些跑鞋的偏好，去尝试新品牌、嗯、会，但是可能不太会去尝试这种，呃，以前没有出过鞋，忽然出了一双鞋的这种品牌的跑鞋。反正就我来说是这样的。或者可能，即使选
1: 择这双鞋的，它大部分的使用环境是在室内这种偏综合训练的环境，我可能在路上跑见、呃、见不到。
0: 对，或者说我今天的训练内容可能是激励，就可能是这个呃力量训练加可能跑跑走走这种，我可能会选这双鞋。但平时如果说纯跑步的这种场景的话，穿这个 b l e a s e Field 这个鞋的可能性不是太大。不过我其实想说的一点是，它这个鞋子配色做的其实还挺好看的，挺符合露露的那个就是一贯的那种风格的，还挺挺挺有意思啊。
1: 对，看他后续吧。我觉得还挺期待他后面会不会再继续出，包括会不会出男女同款的这种款，看看他怎么。啊、嗯，因为<他>因为冬奥会的时候他做的给加拿大做那那些靴子，我觉得都还挺好看的。所哇、哦
0: ，太好看了<笑>对
1: ，对吧？所以他他在鞋这个产品这块，<笑>我觉得设计啊各方面都是有很强能力的。所以看他后续再等等他的其他的款
0: 。对对对，他肯定也不可能放弃这个男性市场嘛，嗯、只不过是说。初，我觉得初代它可能会也会有一些这个呃品宣上的考虑，它上来就打主打这个女性跑鞋，呃，会比较有噱头，所以可能上来先出这个，后续应该男这个这个、这个、无无差别跑鞋可能还是会出来的吧。嗯<笑>嗯，嗯 okay, 嗯国际品牌就
1: 差不多就这样。嗯哼嗯，嗯然后那咱们来聊聊越野越野跑，越野、哎、跑我把顺序调一下，<笑>把我这提纲顺序调一下，先说凯乐石这双吧。凯乐石，然后覆盖 Elite 2，, 2>、嗯、因为之前的越野跑鞋聊凯乐石那那双里面聊过 Elite， 呃，那是一代，就是一个全掌碳板，嗯、特别贵，然后几乎买不到那个那个很少见。然后他他、嗯、最近也是刚刚就是六月底出的这双 Elite 2，, 2> <近>然后2两0七的售价，全掌的产型，哦、对他还是全掌的产型碳板，然后用了 Pex 发泡，就是跟 Zoomax 一样的那种材料的发泡。然后 V 加的 m e g a Grip l i t Base 那个超轻的防滑打底，基本上就所有的能在越野鞋或者是从跑鞋到越野鞋跑鞋上吧，对能用到的顶级的科技材料全都用上了
0: ，也是堆料呢是吧？对对
1: ，然后这个售价也算是目前最贵吧，我觉得算是普通就是正常标准的越野跑鞋里面价格最高的，刨去那种就像萨洛蒙那种靴子，像就是高海拔那种靴啊。嗯嗯之外那种越野跑鞋之外的价格，嗯、然后这个应该是最贵的了，嗯、所以我觉得
0: 天花板级别的。
1: 对，嗯、然后但是因为刚出嘛，也没太多穿着的反馈，他可能后续像凯乐石肯定是会做活动的，南方他们经常做活动，嗯、然后可以看看大家的反馈。但是这双鞋我觉得，对，觉得还是从不论是从堆料啊，包括它的推出的这个延续。当时还说，好像以力后后续就没声音了，也没再出二代怎么样？这样一下就出二代了，嗯
0: 、来了、嗯呵呵，让你说我，呵呵我这就来。嗯
1: 嗯、然后上半呃，其实越野跑鞋感觉上半年像萨洛蒙基本没有发力，它都是偏向到飞盘和户外的这个露营这个方向上去了，都做一些。对，城市机能，对，机能潮流这块所以说剩下的除了刚才说的凯乐石，那就只有奥创跟浩卡了。浩卡连着两个月吧，连续一个是四月，呃，一个是五月，一个是六月，连续就隔了一个多月推了一双快羊五，是他的那个 t e c e d o w n 的 X，
0: 另外一个是碳板是吧？对对，碳板那个 T T T X T X， 对，嗯。快，
1: 我觉得就是其实两双鞋还挺风格挺明显的，就是你不会说搞混，就看你跑的训练的赛道和你要或者说你买这双鞋要跑的环境或者要准备的比赛。快，氧五它其实就是抓地力非常强，适合技术型的路况。呃，那延续了，对对对，延续，而且它整个的升级，不论从鞋面到中底到大底，我觉得都算是呃非常大的，就把之前比如说从呃，因为我从一代开始穿，把之前嗯。这几代的一些小的毛病、小的问题都改进了
0: ，那还是不错的一双鞋啊！
1: 不光是我说，我看一些微博上其他人的评论也觉得是就史上最强的快羊，就目前出道五代最好的一个快羊。呃，但它它的问题在我个人这块，嗯、我觉得还是小脚趾那一些那个地儿有点窄，也不算窄，因为它的那个为了它就是偏速度的一个设计，嗯、所以它的那个鞋头就是尖头。呃，小脚趾的那个位置会收，嗯嗯、然后下坡的时候，你脚不可避免的会往前冲，然后那个位置就会有一点挤小脚趾。就是如果我个人的担心是，长距离之后、嗯、那个小脚趾可能会磨泡或者是黑指甲。哦、嗯
0: 嗯，这就是我以前穿快羊的问题，所以我现在就不穿了。我就觉得它对我对于我来讲可能略微有些窄，嗯，不是那么舒适了，嗯、长距离。
1: 对，然后碳板这双平行的双双碳板，它就是在稳定性、然后灵活性、包括一个推进性这三方面吧，我觉得找了一个平衡点。他要做一整块碳板的话，嗯、可能这个推进有了，但这个灵活跟稳定又不行了，嗯、所以他就把它变成两块，嗯、就相当于两个碳条或者碳片平行的直植入在一起，也是三明治这种结构加在中间。然后它的外底也是微、嗯、微底。但是它的这个花纹的设计更简单，所以说它更适合这种没有那么难度的路况，嗯、然后通过性比较强，可跑性比较高。就比如像宁海啊，或者像西部一百、嗯，因为你宁海，呃，它是微底，宁海那种滑的石板可能也能应付，然后但是又没有那么难的那种碎石的下坡呀、啊，或者特别复杂的技术路况，整体跑动性很高，所以它就更适合宁海一百或者是什么呃港百，然后西部一百这种这种跑起来的比赛。
0: 嗯，哎，就前段是前几天，嗯、这个苑桥、呃、哦，对对对对他是后卡签约的这个选手是吧？<对>他去参加这个阿兰谷地区的这个白 UTMB 的比赛，<对>他应该就是穿了这双 Checkten X， 对对吧？都最后夺冠了，对，五十五公里组的这个冠军。嗯、对,对
1: 对，霍、嗯、卡出了这两双鞋，区别也挺明显。你根据你个人的这个日常训练的情况，反正我觉得北京可能更适合穿这个碳板的双。呃，没有、哦、没有那么那么复杂，没有那么复杂的
0: 地形。对,嗯
1: 、对，然后可能你就是不太、哦、去不太远的地儿，你这一天在香山可能转个二三十公里，这双鞋会比快羊更<了>更舒服。对
0: ，哎，现在也是一种趋势了，就越野跑鞋都出这个碳板，我觉得就是从那个 T N F 开始，他那双、那个，嗯，那个对。他出了碳板之后，各大品牌纷纷,纷跟进啊，就是就全部都出了碳板鞋，啊、呃，以后这个越野跑也是碳板鞋的天下了。<笑>
1: 设计上其实可能就差不多了，除非也就无外乎就这点设计了。哎，不过这个我觉得这个碳板这双鞋它还有一个设计就是它那个鞋带呃，向前延伸的特别长，嗯、就不像一般的鞋带可能是从脚背处开始系，它有点到脚趾根部的那个位置就开始是第一第第一排鞋带有点像一些徒步鞋的那个设计
0: ，哦、哎，对对对，我也想说，我说那这个这个真的确实有点像徒步鞋了，因为咱们看到好多徒步鞋就是基本就从脚趾那儿开始穿鞋带一直往上穿，对对
1: 就是、一点就开始有鞋带那那样，所以它对你前掌的这个可调节的空间和这个范围非常大，大了对，所以我觉得为什么说它可能是针对长距离，就是做了充分的设计，嗯、你长距离的时候，你的脚让你调整的更方便，嗯、或者可调的空间更大，让你更舒服。
0: 那 Hoka 就这两双了对，
1: 这两双，然后就是奥创了。奥创、嗯、这个波浪峰，我们之前也聊过。嗯、我觉得总体来说，它就是作为一个全新推出，在原有，比如是 Long Peak， 还有这个奥林巴斯，呃，原有两双已经很出色的这个，嗯、包括 T p 系列，呃，都非常出色的。它要新推出一个波浪峰的这个系列，嗯、算是一种新的尝试。嗯、就，呃，也是我觉得可能是迫于一些压力，然后隔壁的 Hoka 呀、啊，或者萨洛蒙啊一些压力，它。<笑>减轻更轻的重量化，而且他还用上微底，因为之前那个奥林巴斯用微底，但是鞋太重了，可能真的是超长距离。但是可能大家日常跑个五十或者七十左右，嗯、百公里以内的比赛吧，你要是特别滑的话，又没有一双比较中等缓震，嗯、然后又是微底防滑性能非常好，然后又注重轻量化追求速度的鞋，所以他就推了这一双布朗峰。嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 但是也是因为这个越野比赛没有，整个大家的这个。可能反馈和口碑就没有前两年少对比赛多的时候，大家对奥林巴斯的这种反馈那么丰富。哎呀
0: ，有点遗憾呐
1: 。但是感觉这两天不是我看有那个公告吗？体育总局，然后就是一点点恢复这些比赛、嗯、这些宣传。嗯，所以我觉得下半年可能，反正下半年目前看，感觉还是挺有希望的
0: 。对，只能说希望吧，因为这个办赛的主动权其实并不掌握在体育总局的这个手里，嗯，主要还是看各地政府嘛。这个咱们就不不细聊了，嗯、但是也是希望能有更多的比赛，嗯、能够让我们看到这个更多的鞋的反馈，嗯、也给大家去选鞋提供一些帮助嘛
1: 。对，然后是 Longpic 六， Longpic k 六，我觉得算是颜值巅峰了，感觉比五代，因为五代刚一出，我觉得就比之前要好看了。六、啊、代一出，包括那几个配色，啊、呃，就我觉得更好看了
0: 。嗯、这个是非常。值得期待了，是吧？
1: 对，我就觉得真的挺好看。那个女款有一个白色配一点点绿，然后还有女款那个绿色也挺好看，就就那个私印的买那双跟卡哥配的情侣、哦、两双绿色，我觉得都挺好看的
0: 。啊、对，我昨天还看见他穿了，哎，昨天还是前天看他穿那个鞋了啊、嗯，当然是照片了。我们那周骑车，
1: 他跟卡哥不是后援嘛，那个专的、嗯、补给车，嗯，俩人穿的情侣这鞋，嗯、我觉得还挺好看的
0: 。对，那个深就比较深的绿色，嗯，是吧
1: ？对，有点发。橄榄绿和军绿
0: 啊、哦，对，有点军绿那意思。嗯、其实说军绿可能更合适，我觉得叫这军绿色。嗯，然后他我
1: 觉得可能也是受于没有比赛，然后所以这双鞋加上这双鞋整体的来说可能比较均衡，因为他没有那么厚，他可能更灵活。所以呃，现在他推广的方向有点往。就是户外运动这块，徒步啊、露营啊，包括玩飞盘都能穿，嗯嗯
0: ，嗯而且
1: 比较比较好搭配。它整体这个鞋的配色跟造型，然后我们搭配一套山西一点的衣服，<笑>出去户外玩、爬个山、露个营都挺好看的
0: 。山西，山西忽然让我想起了那个、嗯、了那个那个张震岳，嗯嗯，
1: 嗯
0: 但张震岳确实好像也是 Ultra 的这个忠实用户。呵呵
1: 对对对对，他那个之前看那个采访，嗯、他就说他最近一直穿奥迪巴斯嘛。对对对，挺有意思。长距离徒步这种穿奥迪巴斯挺合适的。对
0: <比>对，我也想说，
1: 徒步鞋要要要轻便很多，<他>然后要舒服很多。没错
0: ，抓地力还好是吧？嗯、也也没问题嗯。嗯
1: 呃，越野跑鞋就差不多，就这五双。嗯，其他的上半年，嗯，大家可能关注点很高的鞋还有就是像阿尔法 fly 的二代，嗯，包括阿迪 os pro 3， 嗯、啊，包括刚刚这两天正在玩命推广的那个索康尼的这个飞鹏、嗯、三、嗯啊，玩命我觉得都是对，因为最近曝光量非常高，我、嗯、看看到好多了，我都心动。而、哎、且这个飞鹏三新的这个就首发这个配色白色，嗯，还挺好看的，嗯、白配一点是算是桃红还是桃粉那么一点颜色，嗯。然后那天我看有人拍了个视频，细节还挺啊，是是乌贼拍的，而且细节还挺好的。他那个鞋舌是三个开孔，然后而且鞋舌有弹性，然后让我感觉就是包包裹和舒适性非常好，而且他那个鞋面。非常薄，有点参考了之前那个 Ind i n d o v i n 那个 Plus 那个版本哦。Oh. 白色，然后非常竞速的那个版本，有点参考那个了，就把鞋面做的非常薄，就简直就一层，就像钉钉鞋或者像那种田径鞋的那个鞋面。嗯， mm. 所以之前最开始看飞鹏三那个网上爆出来的照片，是一双特别艳的粉色，还是？偏紫粉色那个，我觉得哎呀不好看，那个中底是那样，嗯，但是这个首发配色这个白，我觉得还挺好看的。啊、嗯
0: ，这个就下半年再看了，嗯、因为刚出嘛，后续那个粉我我,我也接受不了
1: ，<笑>对吧？那个有点有点像樱桃的那个颜色，樱桃皮的那个色。
0: 哎，就是你这么一说，像不像特步那幺六零有有有一个有一代颜色比那个再深点，好像
1: ，对比那个深。嗯，哎呀，反正也是很奇怪、很
0: 奇怪的颜色。<笑>对，反
1: 正那个颜色搭配它当时的那个中底造型，我觉得挺丑的。但是现在这个实物上是发售这个白的，我觉得还挺好看的。哦、嗯
0: ，哎呀，这个怎么说呢？嗯、我感觉现在好看的鞋最后都归于白色了。我这这也是一个悲哀啊，嗯、实在是不好洗啊。
1: <笑><笑>对，确实我哦，昨天那天跑步就是，哎，不行，你等于那个两双。奥创都是白的，我说不行，没法穿，我还是穿上旧鞋吧。嗯、还是其实那个刚收到新鞋，特别想马上，下午正好跑步，就出去穿新鞋那种感觉，还是挺心情，还是挺那什么的。然后，但是一看要不行，要下雨。
0: 对对，最近北京这天气就跟那个继承了南方的梅雨天似的，嗯、我的妈呀，这动不动就下雨，这导致我最近只敢穿一双黑不溜秋的鞋出去刷街，不然的话。但凡有点白的鞋，就一趟就完，肯定而且还不好洗。关键是，<对>这是其实
1: 是刷，刷不出来。对
0: ，比较大的 bug、嗯。就好多鞋就是，呃，我不知道那个波神有没有这个这种经历啊。我有时候，我有一次穿了一双那个白色的亚瑟士的，呃、就就第一代的 Nova Blast， 我穿着出去跑了一次操场，是下雨的时候，然后我那个鞋就废了，它染红了
1: 。哦，那个、哦、n o v a 的那个鞋面更不好刷，对、啊。好像是好几层的那种感觉，啊、哎<像>，对
0: ，一层一层渗进去了
1: ，对，就像三明治那个，你表皮本身表面那个网面不好刷，它里面还有特别细的那种结构，对，很不好刷，很细的孔，特别不好刷、哦
0: ，对，非常难刷。所以真的对，对
1: 我家属就是白色的 Nova，、ah, 就是前面鞋头是黑的，刷不出来。天
0: 哪，就是大家一定要慎重啊，下雨天啊，尤其是穿白鞋慎重啊。
1: 呃，说到这个，我又想到刚才那个李宁超轻十九，嗯，他那个鞋面是用了一个什么三 M 的材料还是什么材料，就是更好刷啊
0: 、哦。那还是我本
1: 人没试过，我也不知道。但是他确实在推广上有有提到这个点，就是那个呃鞋面的抗污能力和清洗清洁能力可能会更好。
0: 非常吸引人了，呵呵真的真的好刷太吸引人了，就是因为其实我不知道大家平时怎么洗洗跑鞋啊，我就特别懒，我都是就是随便刷一刷，把那特脏的地儿刷一下就扔洗衣机里转去了。然后、呃、怎么说呢，洗衣机的它这个清洁能力其实是有限的，所以如果好清洁其实那还好说，对对如果不好清洁就真的是洗衣机里转一圈出来依然该哪儿脏还哪儿脏。哎，这这这这,这就很令人崩溃。<笑>嗯，
1: 鞋这块就说完了，咱们就说一说其他的。嗯，其他装备，呃，嗯、跟装备相关的吧。嗯，然后首先我觉得就 U D 六点零系列的上市，这个必须得提一
0: 下、嗯、啊。作为作为这个、呃、这个签约选手<对>是吧？得提一下。但是我其实想说，我我是看到了 U D 的就是下一季的新品， 2 0 2 3年的新品，我真的真太好看了。就我不知道那个，那我
1: 还没看，他们我一会儿
0: 希望他们不要打我，但是我真的去看了一下，就是所有的，不只是 UD 的这个越野跑包，然后包括它的一些这个呃徒步包啊，然后那种呃跑步的衣服都特别好看，就配色特别年轻，就是就感觉穿上直接就就十八岁的那种那个感觉，真的很好看，很青春啊，这这个可以明年期待一下，真的好看。
1: 对，嗯，然后这个六点零，我觉得其实进化的就挺舒服的，因为我那次，呃，第一次拿到样品，我觉得，哎、呃、呦，这个变化还挺大的，因为之前的那个，呃、从三代到四代到五代，呃，三四五这这三代，我觉得它后面那个背负系统的收紧的那个区域吧，嗯、呃，其实挺舒服的，但是可能不是我个人喜欢的那种结构，我喜欢还是更整体一点，嗯，它那个如果你要是比如背多了放开之后，它后面是有一段镂空的，就靠。就像鞋带一样，是那种露露出来的。啊
0: ， oh, oh, 对对对、呃，我更喜
1: 欢偏整体一点。等于它六点零就改成整体的了。Oh. 这样的话，它把那儿改了，它腋下的这个内部的这个空间，整个就完全释放开了。嗯、它呃，肋下的这个空间，现在我发现就比之前的要更能装。可能之前我习惯，呃，就是一侧装手机，另一侧就装什么能量胶或者装头灯那种，之前就稍微有点紧凑。但是现在这个呃细节等于就非常好，等于它的。呃，收紧我喜欢，然后腋下的空间腾出来也是我喜欢的，然后再加上它的水壶又比之前的水壶的材质改的软了一些。它三代的水壶是软的，但是三代水壶是圆形的，装满水之后吧，哦、特别往往不好往里塞。然后四代呢，它改进了，四代和五代它改建成扁的，但是为了往里塞呢，它又改成了这个硬的，所以可能又有点硬。嗯、然后五代改成了扁的软一点，<笑>呃，六代啊改成扁的软一点的。呃，我觉得就完美了，就所以说它这三个点就完全把之前我个人的一些觉得不是特别方便或者不是特别适应的这些细节全都优化了。所以我觉得这个六点零至少目前我接触下来觉得算是呃我比较满意的嗯。
0: 嗯嗯，那大家可以就是如果说有这个越野比赛的需求，也有这个装备更新换代的需求，可以关注一下优地新上市的六点零系列。呃，配色应该也还是挺好看的，就挺<对>就挺清新的
1: 啊。对对，女款的那个那个清新蓝还挺好看的。<对>其实我觉得，呃，配色啊，再加上一些设计设计，就包括那谁那个奥尔德利奇给咱们做的那个啊那个视觉出来的那个黄色那个图，包啊,啊、呃、背啊，对，配上那个 logo， 哎，这真挺好看，的
0: 。是太好看了。就就可惜是可能时间或者是各种原因吧。嗯啊、如果要是真的能落地，真太棒了
1: 。落<笑>地之后，下一个就是我觉得就是 K 天王。夫妇吧，因为他官方就说的是夫妇两口子，因为他媳妇儿也是挺挺挺能力挺强的一个耐力运动员，嗯、不管滑雪还是越野跑，嗯、他们俩签约高驰，
0: 嗯，大新闻了，我觉得、就
1: 是嗯、对，因为高驰这两年非常火，不论从设计上，包括从一些怎么说联名的特殊的配色的这个想法上，然后再加上他。本身的产品力也非常强，功能啊各方面都没问题，嗯、所以我觉得还是挺期待跟 K 天王合作之后，看看能不能就是 K K 天王的建议啊，或者一些想法，能不能在新产品上有一些特殊的体现，或者是更好的新产品。就比如说他年底要出的一个、嗯、这个 Apex 二代 ，Pacer 三。嗯，我觉得看,看会不会有更好的变化。
0: 保护好钱包，呵呵这个高驰说不定来卷你钱了啊！<笑>这个其实挺期待高驰出新品的，嗯、因为它其实它现在这个几个拳头产品总体来讲。使用体验可能大家都说的还是不错的，除了可能有一些就是小的瑕疵吧，这这就先不提了。但事实上就大家用过，包括我身边的人用过，就用 Pace Two 的人特别多，就大家对这个 Pace Two 就评价蛮高的。然后很多人都在期待说，是不是现在就先不要买这个 Pace Two 了，<对>等着之后出 Pace 3。这我什么一会儿 Pace Two， 一会儿 Pace 3， 的，这不知道啥啥啥表达方式，反正就可能等着它出新款吧。
1: 呃，但是他之前那个说的是，就是即使你现在去买 Pace Two， 也不会让你觉得，呃，在 Pace 3出来之后，然后会让你觉得,觉得亏了是吧？就是<笑>对，觉得亏那种，嗯嗯、因为它很多都是固件升级，然后你的那个功能上都基本上能支持，可能最多也就是一些外形的变化
0: ，嗯嗯，外观
1: 上看是不是变化这样？嗯
0: 嗯嗯、对。对，没错，嗯，
1: 嗯下面就是我觉得布鲁克斯回归中国吧，嗯、算是上半年跑鞋或者跑步圈的一个的一个<对>大新闻了，大事吧，嗯嗯，嗯对，因为他几进几进几出，反正有个两回了吧，我觉得得，嗯，这应该是第三回了，可能是，嗯
0: 。不知道会会是什么结果了。第一次好
1: 像就是正式进，<笑>但是没多久就就停售了，因为有这个 logo 纠纷的问题。对。然后后来第二次进是他可能通过一个类似于海外运营的这种代理的情况来的。<笑>这回就是正式的、名正言顺的，然后回归,中国<笑>回归天猫啊、嗯、京东啊都有旗舰店
0: 了。嗯。我觉得就
1: 是看这个大家的选择。嗯，呃，更丰富了吧？
0: 嗯，对，可能
1: 因为因为这个四大就算凑齐了
0: 啊、呃，都来全都
1: 大家能通过一个正规的渠道都能买到很，很、嗯、很容易的就买到手了。像之前嗯、呃、那些就是算是大名鼎鼎的，比如像甘油系列呀、啊，什么幽灵系列呀、啊，嗯，呃，之前那个肾上腺素，现在它改名了叫，叫肾上腺素改名叫什么我忘了，<笑>反正它换了个两个字的名儿。啊，哦、然后这这几个比较算是他旗下比较有名，特别就像甘油和幽灵，这一个是顶级缓震，一个是中中档缓震，嗯，觉得算是普世面非常强、非常广的一双鞋吧。一款这这款鞋、嗯、对应像索康尼的胜利，嗯、包括像刚才说亚瑟士的 New b u s 嗯，觉得。这个就看哪个品牌后续发展的会更好，能抢占更多的市场吧
0: 。没错，反正确实感觉到布鲁克斯回归中国之后，已经有一一些声响了。因为我看到一些博主已经在推这个甘油二十这个鞋了，就是我看到很多人在发啊。嗯
1: 、对，而且甘油二十，它跟 Hoka 的那种软弹还是不太一样，它比 Hoka 要硬一点，但是它整个的这个抗衰减能力要要很强，就是跑到最后这个还是这么弹。跑那天我直接上脚就是就拿到第一天就是二十二，二十二，然后我整个感觉就是这个回弹完全没有衰减，因为它是用了超临界的材料，嗯，整体没有衰减，但它的定位还是一双顶缓，所以它的重量和这个重量和它的这个厚度吧，可能还是稍微不太就是不是我个人最满意的那种，稍微有点重，两百七八十克，然后有点厚，这个天儿北京这个天儿跑有点热。
0: 嗯，看着有，确实看外形就有一点点笨重的感觉。嗯，嗯
1: 布鲁克斯之后这个，呃 ，NRC 包括 NTC 的听肤，嗯、<笑>我觉得还是挺，因为我没用 NRC， 之前也聊过，可能有点不太好使，我都没用。但是我一直用， <N TC? S 2> 一直用 NTC。
0: 嗯，对，嗯，这
1: 个停了还是挺，一瞬间感觉挺不习惯的。现在，呃，虽然它有一个解决办法，就是微信小程序，它出了个 NTC 的小程序。嗯，我昨儿。正好是那个核心课，我去搜一下，我看有没有课程。呃，非常少，它现在 NTC 上只有七十二个课程，而且很多都是那种五六分钟舒、哦、缓拉伸啊，<笑>或者很简单的一些，就比如说你办公室休息时间有个五分钟，你简单活动一下那种课程。嗯、像以前那个四十五分钟、三十分钟这种核心包括心肺的训练，几乎很少，就一两节。
0: 啊，都没了
1: 。对，都暂时没有。我觉得可能是不是小程序它支持不了这么复杂呀、
0: 啊？
1: 嗯。练了两节十五分钟的腰腹，呃，中间还有还有一点卡
0: 。嗨，哇，那可能真的跟这个服务器有关系，呃、或者说跟那个小程序,小程序这个，嗯，
1: 对，它可能驾驭不了那么大的内容吧，可能是。嗯
0: 嗯，也有这个可能。嗯，这还是挺唏嘘的一个事儿啊，因为不少这个最早开始跑步的人，可能用 NRC 的还挺多的，有那种超过十年的用户，就真的是非常非常的遗憾，自己那么多的跑步记录，就只能通过一些其他的手段导出，然后再导入到其他的跑步 App 里边去。啊，这个
1: 对对，嗯、其实是用习惯了，或者说对他有一定感情的，还是挺可惜的。对，我看最后就是八号那天吧，还是七号那天，大家都在发，我看最多的有两万多公里的。哇哦
0: ，好好多、哦，一、呃、万
1: 一万九，一万一万九，两万的，好几个朋友都是差不多这个数。
0: 我那 N R C 可能就是有个三四百公里吧，我我用 N R C 跑了一个月，结果发现我那 N R C 特讨厌，它就只只显示那个英里。就我怎么调都调不回公里，呃、我就放弃了，<笑>所以我没有太大损失。我本来想过说要导出，然后再给它导入到比如说 Strava 啊或者什么的，后来算了算了算了，<笑>我也不是数据党，无所谓了，嗯，没有就没有吧，嗯。
1: 然后下一个就是之前我、呃、买过很多产品的那个 GearLab， 它现在更名叫内道、嗯、啊，嗯、呃，怎么说？因为我个人。你直说了啊，这个人就是对他现在更名的这个内道，不管是他那个箭头的 logo， 还是他这个内道这个呃英文,英文还是拼音呃英文的这个字符，我其实不是特别满意。我觉得如果要是更的话，其实或者你不更，但是你要更，真的就既然更了，就做得更好一点。我觉得这个稍微略显简单，虽然可能呃内道的这个内涵大家都懂。嗯,嗯呃，都是跑步的人都能明白，嗯、但是我感觉可能在视觉的设计上还是稍微差那么一点点意思。我觉得完全可以做得更好。在一个上海那么洋气，包括跑步，<笑>包括内<笑>内道啊，包括呃 g e a r l i f e 就虽然跟他们不认识、嗯、不熟，嗯、但是包括听一些节目了解到他们的这个主理人，嗯，包括上海一些朋友可能跟他们这个品牌关系都很近，所以我觉得完全可以出一个。更好的一个一个一个视觉效果，但是我我个人现在对这个视觉呈现出来的，不是说，可能也就打个七分吧，最多我觉
0: 得。嗯，因为这个具体的、嗯、应该是这个内道的主理人有跟呃信日漫谈去做一期播客节目，我还具体我我还没听啊，嗯、我也不知道就具体的内容，嗯、但是就是就说他改名这件事、嗯、我其实觉得也还挺奇怪的。我我自己觉得 Gear Lab 听起来还挺挺高级的，我我我不知道他是不是要撇清某些关系，嗯、然后对，对
1: 他就是因为啊，呃、可能从他。出来的时候，它是跟某个平台有很紧密的关系，然后导致大家可能叫的很多，嗯、就是还是不够统一吧。有叫 GearLab 的，<白>有叫 GL 的，嗯、GL 的啊，对，有什么什么装备的，嗯、有叫可能三个字的装备，啊、也有叫两个字的装备，啊，啊嗯、就是可能五个字四个字的，加上 GL、嗯、加上 GearLab 就叫的太混乱了
0: 。嗯，但是、嗯、可
1: 能要重新改。嗯
0: ，对，但是我肉眼可见的，因为我也没事干，去翻一翻。虽然我也不认识他们、啊，但是我我也没事干，去翻一翻他们的这个天猫的店啊，或者什么样的。因为我觉得他们的东西我还是挺认认可的，我我个人觉得还挺认可的。我到现在为止啊，我穿的最多最多的两条。短裤，跑步短裤就是 G.L 的一条，还有一条那个 T.N.F 的，就这两条我都穿了好多年了，嗯、就三四年吧至少。嗯,嗯，但是我去看，我觉得最大的变化是他们的衣服降价了。我我我不知道是不是，应该不是我个人有这个感觉吧？就是波神应该也看到了吧？嗯、就是他的这个，我
1: 看了我看了，看了嗯、对吧
0: ？我记得当时他那个背心儿怎么着也得两百加吧，或者说至少是两两两百上下。
1: 风洞的是二四九，它现在一个基础的背心是幺四九，但是它还是有变化，对对它材料变化。前两天我看群里、呃，对，他们在说、呃、大家反应了，呃、嗯，
0: 嗯就是我不知道它是因为，比如说更多的这个国产品牌出来了，蚕食掉了它的一部分市场，所以它可能对价格做一些调整，以去赢回它可能失去的一些市场，还是说，嗯、呃，就单纯的只是说因为想撇清某些关系，然后改了，然后增改了名字，增加了一些产品线。嗯，这个确实也不好猜测，嗯，嗯
1: 不好说。我觉得可能会针对不同的需求吧。比如说，他现在降价的这个背心儿，简单看了一下他的细节的图，他宣传的那个就页面淘宝链接，他可能前片儿是用的还是二四九那个超轻什么透气的风洞那种片儿，然后后片儿可能换了一些、嗯、可能稍微便宜一点的材料，导致它整个的成本和价格的下降。呃，但是这种情况可能穿着体验就没有那么好，那可能就适合比如说日常的短距离的训练，十公里或者半马的训练，穿这个，他之后后续可能包括他的那个，他他拳头的那个超轻风动的那个背心儿，二十七克的那个，他肯定还会就是换个 logo 继续出，或者换换细节设置设计，呃，那个可能就作为一个呃竞速训练或者比赛的这种进阶的产品，就可能它会分档，就像有些。某个国产品牌，它是它的产品线是，比如分为日常穿着是一个系列，就是有一些日常，但是也能满足跑步需求的，然后还有一些进阶训练的，还有一个精英竞速的，它是分这种三档甚至四档这样去推，包括像我说那个另外的那个品牌，它比如像短裤，它有四款，一款也是日常的，然后入门的，然后进阶训练的和比赛穿着的。他可能，我觉得 Garlab 后续如果看目前这个价格，我觉得他猜测，我猜测他后续可能也会走这种模式
0: ，啊，就是入
1: 门级的和中端的和竞速比赛穿的可能会分成这样吧、oh, <okay. S 2> 嗯
0: 。嗯，还是挺喜欢这个 G L 他们一些设计啊，就之前那个什么对对，跑渣球带，对对对什么这个内道最速是吧，嗯、外道散步，就这，就这些真的是我,我也是非常喜
1: 欢之前这些这些，不管是 I P 也好，还是说这种文案视觉的呈现，嗯、呃，所以我就挺喜欢那些的。所以我觉得他现在突然改了一个很简单的一个一个这个箭头加上这个英文单词，<笑>我就觉得差那么一点意思，就差那么一点嗯嗯，嗯就可能如果说，呃 ，GearLife 这个名字和他之前那个很简单的缩写的字两个字母，可能能达到八八点五分的话，嗯、那我真的现在对现在他新的这个也就给一个七分的这个感觉。但是最后我觉得啊，<笑>说来说去，可能这是一个不适应的一个过程，嗯、接受之后或者你习惯了，可能就真笑了是,是吧？哦、还还是用产品产品的这个产品力来说话。嗯，你真的，他的东西就是好穿舒服，那可能那个 logo 也就这样
0: 啊、嗯嗯。对，最终还是落到产品上，实际上怎么样，其实咱咱也不知道。<笑>而且
1: 最近我还发现一个问题，就是我、嗯、我，但当然不是说这个问题存在一些模仿啊，或者是什么样的元素。嗯嗯、呃，我发现就是 Chuck Smith 那个小兔子那个牌子，它是在下摆有一个方的一个小标，对吧？嗯啊。哈哈在衣服的下摆，但是最近有一些国产的品牌也很习惯在下摆，不管是左，一般是在右右侧下摆会有一个方的 logo， <笑>嗯，嗯我就觉得那个有点模仿的嫌疑有点重，但也可能不是我这么猜测的
0: 。你知道 T.S 那个，其实你买来的时候，如果你买 T.S 买来的就 Checksmith， 你买来之后，它那个小方标上是有四个金属别针的。就是它， oh. 嗯，就是我不知道他是刻意放在那里，还是说就是他设计那个标志的这个目的，就是我给你放这个金属别针在上面，适合你去比赛的时候别号码布、oh. 嗯，就这个是一特别特别细节的东西，我不知道大家买、嗯、就是如果有买这个 T S 的人会不会注意到这一点。嗯嗯，反正是这样的，嗯、就基本上我买的所有 T.S 的背心上面都会有那个标，那个标上都会有四个金色的小别针还挺好看、嗯
1: 。对，但是我就觉得国内最近看到两三个品牌都是在那个位置有同样的方形的这个 logo 的标，嗯、呃，我就觉得，反正我个人觉得有点太模仿了，<笑>或者是怎么说？嗯
0: ，希望品牌都能有自己的这个。这个小设计啊，或者说小心机，而不是说这种纯模仿吧。嗯
1: ，对对，因为它那个已经是一个额额外的，因为大部分就这些都是在在左胸这个位置已经有品牌 logo 了，然后右下摆要再加一个
0: ，我觉得有
1: 点多余。嗯、其实可能会不如把这个 logo 或者把你的 slogan 做得更。细节一点放在其他位置，比如把你的 slogan 做到后背或者下摆的这个沿上，或者怎么样做那么一串画，就比如说你要想表达一些意思，做出来，呃、然后很细节的一些东西，嗯，嗯会比、嗯、可能搁在我个人可能会觉得细节上的一些设计上会比你直接放一个 logo 要好看。嗯，
0: 嗯你知道的太多了。<笑>呃<笑><笑>、嗯，开玩笑，开玩笑啊。那基本上就是关于上半年这个跑步装备啊、跑鞋啊这种代表性事件这么个盘点，咱们也就差不多到这儿了，应该也就没有别的了吧。<对>然后如果有什么别的，嗯、就大家都就欢迎大家来给我们补充吧。然后也也欢迎大家把这个上半年你比较喜欢的装备啊什么的，在评论区告诉我们。嗯，然后那个说不定你会收获这个波神的回复啊。<笑><笑>我这比较懒，有的时候那个小宇宙
1: 上看有提示，可能当时顾着跑步啊或者怎么着，就就就忘了，就就忽略了。但是一般有的时候会会回老白老白的互动太多
0: 了。<笑><笑>你看我点你呢<笑><笑>嗯，好的吧。那感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期内容对你有所帮助，也欢迎大家分享点赞以及留言。那我们下期再见，拜拜，拜拜。